0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊 h e l l 大家好。然后这一次可能是防的一批，这个开始用视频画面。为什么要用视频画面呢？因为我是在拍纪录片的时候，我发现，呃，单单纯的只用音频的方式啊，可能我的声音表达的太差了，对吧？可能大家看到我的时候会好一点。然后这一次主要是讲我纪录片里面番外的一个事情，就是我说了我投了简历给给了一个团队，然后里面附加了我的这个商业模式的这个想法，然后呢这一次就把这个给分享出来，然后用来证明我是一个天才或者是什么什么样的，或者是一个奸商都可以啊，然后。这个是关于一个电商这一类的电商这个行业的一个我个人的见解啊，我是从我是17年做的客服， 1 8年做的美工， 1 9年做的运营，然后从事真正上班的时候，其实可能就三年或者19年、20年我上了班， 2 2年我也。22年我没上班， 1 9 2 0 2 1可能上了一共做了三年电商啊，对吧？做运营这一块做了三年，加上呃客服跟美工的话，总共是五年。然后喝点酒啊，然后我先给大家介绍一个电商这个模式，它的整体的一个大环境的一个变化。首先在它初始的时候，它是。买家和卖家的关 系， 他那个时候是我出个价格 啊， 他那个时候就是我出个价 格， 你喜欢就买。然后在那个时候是由于刚从线下转到线上的时 候， 是一个卖家可以承 接， 他可能面对的是几百个或者几千个或者几万个 人， 对 吧？ 他一个人赚五块 多， 其实就已经很多了。但那时候从线下转到线上。他们那时候的利润是保持在百分之七十或者以上的那个毛利，对吧？他那时候保持在那么高，转到线上的时候很暴力的，对吧？就导致了有很强的那个造富的神话。当然，在第二次关系改变的时候，就是因为这些造富的神话开始出来之后，说什么啊，淘宝创业月入百万，对吧？其实那个时候可能都不止啊，可能月入千万都有啊。那个时候卖一个羽绒服务。就一个厂家卖一亿件的他妈都有，对吧？你想要一个赚卖一赚一块钱都能赚一亿多了，你想要那个时候他那个毛利得有多，就他那个利润得有多高，对吧？他那个厂子得有多高？然后那个造富神话出来之后呢，就开始有那个更多的人去加入到那个行业。我那时候也是听过这一个，当时是在也想做自媒体，然后也在做电商。最终在电商和自媒体这两个中间呢，我选择的是电商。那时候是在18年的时候，我那时候在做美工，因为我觉得电商这一块可能离钱更近嘛。他那时候自媒体其实变现的方式很少啊，那时候主要是写公众号。当时由于啊，我当时也没有什么内容输出啊，所以当时也就选择了电商。然后在第三次买家和卖家的关系改变的时候呢，就是。淘宝和京东本来那时候处于他们两个在竞争的时候，其实没什么太大问题，大家都比较平衡嘛。淘宝你可能做的没那么高端，你可能慢慢去侵蚀京东的市场，然后京东做高端的也没打算去做大量抢占淘宝那种呃个性化的产品的一个市场，所以基本上双方不相不相互侵犯。然后离谱的就来了啊！离谱就是因为在电商这个行业里面，它是需要刷基础的那个评价的，对吧？如果你一点评价都没有，买家是不会看你的，淘宝也不会给你涨线，所以就是你需要去刷单，刷单的时候，你需要去送礼品，对吧？你需要有真实的快递号，然后那些东西怎么送呢？你要去自己进货，这个时候呢，一个重要的角色就出现了，拼多多，他那个拼多多，他出现了个什么问题？他就是给淘宝卖家去提供刷单送的那个东西，你说我给你送，我给你送，然后他就是凭借着淘宝刷单这个。东西一开始抢占了一部分，一开始获得了一部分用户，而且是种子用户啊，就是我在你再买一袋洗衣粉，买那种最便宜最便宜的洗衣粉，拼多多你帮我发出去，发出去之后，我可以给你快递单号对吧？然后他填到那个淘宝快递单号里面，就刷单的成本那当时是极低极低的，也是拼多多的一批种子用户之一，然后。拼多多后面起来之后，他就想着要去抢占啊老大哥、老二的市场了。啊，他就去抢占他们的市场。他们发现，啊抢占了一个市，其实大家都是抢一个东西，卖家其实不稀缺的。中国很多商家唯一缺的就是买家，买东西的、给钱的那位。大家都在抢。然后你知道拼多多最近由于，呃，他的那个退款门事件啊，对吧？很多东西退款恶意退款那一种出现了，他是特别倾向于买家的，所以其实后面我也转用拼多多了，因为他确实对买家很好。然后他的买家就比较多，然后淘宝那边他也想着要去用这个方法去解决这个人，他想的最有效的方法就是去。也是去降低东西嘛，对吧？其实最主要的还是价格。淘宝那个价格，其实当时是没有拼多多那么低的。然后，淘宝如果想要去跟上拼多多那种价格战，他就必须去压榨商家的利润，对吧？他可能直接给补贴。让淘宝选择了一个更隐蔽的方式啊，他就是我给你提供很多很多的工具，对吧？打折的工具，所有的工具都提供给你，降低所有人的上手门槛，对吧？就像。你我现在这样的普通人，随随便便也可以去淘宝上开个店。以前的话需要调整关键词，对吧？呃 ，SKU， 然后图片拍摄、设计、排版，然后它的话术这些东西都需要去调整、去设计的。但是现在其实已经改变了，淘宝把这些东西都简化掉之后，其实你一个人也可以去做这件事情。就导致卖家开始变多了嘛？那双方不平衡之后，对吧？我十个。卖家是 吧？ 我十个卖东西的抢一个买东西 的， 那我要卖给 你， 那我就降更低的价格呗。就淘宝用这种方式去压低了这个价 格， 让淘宝的整体利润又下降了一个档 次， 对 吧？ 商家的利润下降一个档 次， 但他又给不了淘宝商家的 量， 那淘宝的商家又开始转到拼多多那边去。总之就是这样子一个模式。到后面再到第四次改变的时 候， 其实就是有一部分。买单，因为他一开始雇了美工啊、客服啊，然后运营啊、仓储啊，租了仓库啊，租了办公场地啊，和那个工厂签了协议啊，一些东西，就导致他不能一下子放弃转行到其他地方。虽然他利润低，他也不能那样做。那他就选择一个什么样的方式呢？对吧？比如说，如果一个卖一个玩具的话，我要去卖儿童玩具，对吧？但是那个我现在是个奸商啊，没错，我是个奸商，我需要去卖一个玩具。那我怎么去把这个玩具给卖出去呢？价格已经这么低了，对吧？我还要赚钱，我还要吃饭呢。那么我就把那个玩具的那个塑料的质量就降低了，对吧？可能用那种不太好的那个塑料玩具。然后你降，然后第二个商家同样的一个产品，他也去降。啊，那最终那个一开始那个塑胶可塑料可能是不能稳，不能咬啊。一开始可能是不能咬。那出去那个玩具不能去咬，那里面可能有毒。然后第二个就是可能闻他妈都有毒，<笑>所以这种是一个很劣质的一个东西啊。就这个，反正就是最后商家的利润压得很低很低很低，也是我做电商遇到最强大的呃，可能最最恶心的一个问题啊。就很多人其实没什么办法去解决，我当然我也没有什么太大方法去解决。后面在没有做电商之，就是没有去上班之后，我就开始思考。自己如果去继续去做电商，能不能去改变这件事情？就想去想出了后来的一个商业模式。当然，他可能不太认可啊，但是我觉得至少可以给大家提供一个思路，如何去解决这个问题。好，那回到电商的一个比较基础的一个问题啊，电商什么是电商？其实就是一个卖东西的，只不过是用了互联网这个东西。但它的核心逻辑还是没变嘛，我售价减掉成本，那就是我的利润。是吧？那我只需要去提升这几个，提升我的售价，就能提升我的利润；降低我的成本，也能提升我的利润，对吧？然后我就开始就想着怎么去解决这个方式，这个东西啊。当然，电商里面最主要的一个功能，其实就是所有的工具、平台都把你扁平化了，都把你可以弄好了，给你一个新手的人就可以去操作。这个就让很多人都可以去做，这个竞争关系就失衡了，所以就，也很多商家也没有去考虑如何脱离掉淘宝、拼多多去做促销，去在互联大家的心中去植入我的品牌，这样子其实是脱离这个方式的一个最好的一个方法，就不需要去依靠平台为你去推广，因为你如果只依靠平台去推广的话，那你最终是只能活在活在什么？我在，最终是只能活在平台里面的。你脱离了平台，你就活不了。如果平台开始呈现下降的一个趋势的话，那你其实也是会跟着下降的。所以呢，这个最好的方式就是脱离平台，对吧？也很多人去搞那种类似于，就是引流到微信里面去。说啊，你加我微信对吧？我送你东西。其实这也是一种方法，但是那种效率其实不是太高啊。真正一个牛逼的方法其实就是，比如说我要去买手机对吧？买手机如果我要买苹果的话对吧？那我可以不去淘宝对吧？我可以去 App Store 对吧？不是，可以去苹果商店对吧？苹果的官方网页、官网去下单，可以去拼多多，可以去京东对吧？我是追寻苹果的，不是追寻你淘宝的。但现在很多商家是。用户先收到淘宝，再从淘宝再收到我，对吧？这其实已已经过滤了一遍。你不能把握自己的流量入口，其实就很难去脱离这个东西啊。然后还有就是，我就就就想着去解决这相关的问题嘛。我想了几个主要的原因啊，就主要原因就是，因为消费者他并不会区分，大部分消费者不会区分这个产品的好坏。但是他们是怎么区分啊？我怎么这么讲的？他是他们是怎么区分的？他们是通过淘宝的评价那种评分去呃区分这个产品是好是坏。如果差评过多了，他就可能会选择不买了。所以刷评价是一个促进转化的一个方法，但是这个用的太极端了啊，也不是一个合理的竞争手段。然后，那你？要么去改变消费者的那个消费价值观，让他们去了解这个产品什么样的好产品，什么样是坏产品。但这个不太现实，啊，因为我可能要买拖鞋、电脑、显卡、显示器、摄像机、鼠标、键盘，对吧？我不可能每个都去了解，太麻烦了。那就只有去解决我们作为一个商家自身的问题。第一个就是利润太低了，太低了。现在的利润可能已经到了一个非常非常低的一个阶段啊，可能平均它的毛利率能到百分之三十或者以下。你要想到 30% 你还要去请人工、客服、美工这些，很很花钱的。而且他们固定在公司里面一个月就是多少钱？多少钱？你卖不卖和他们没关系，他们就是需要那么多钱去养着，所以一定要。成本要低一点，或者说毛利要高一点，是吧？成本一定要低，毛利一定要高。然后第二，不能被人轻易的模仿。像呃，像什么东西呢？如果要买一个麦克风，如果你这个麦克风一下就能被人模仿的话，那永远会有人去压低你的价格，因为淘宝上面啊、呃，这个竞争价格其实已经很激烈了。上手门槛也很简单，如果他家是做麦克风的，对吧？他从他家里面直接拿一个出来卖，他可能直接以平价的去卖就好了。他只要把这个价格卖出去，他的那个成本其实也会降低，因为他的量上来了之后，他的价格也会降低。那你和他们肯定是竞争不过的。然后还有就是，不要一直去招一个客服，对吧？把这个人给去掉，把那些固定成本给去掉，像美工、客服这些一定要给去掉。但是你想一下，这种你现在在淘宝里面，如果你去问一个东西，问客服没人买，啊没人回答你，你会买吗？我相信大概率不会。这个怎么去，就需要你那个产品一定是独一无二的，对吧？如果我我说我卖的是卖的是啊这个这个这个卡片，对吧？卖的防静电的卡片。如果我卖房间的卡片呢，会不会会不会他的受众会？如果我不回他，他会不会买呢？他肯定会买，因为只有我卖，对吧？他一定会找我来买，他不会去找其他人去买。只有我卖，只有这个方法去解决。那一定要去找那种独一无二，然后毛利高，对吧？不能被有人模仿的东西去卖。然后我就去啊，我想了很多东西啊。最终我说一下结果，最终我是看到了。泡泡玛特，他们的那个娃娃5 9块钱一个，我纪录片里面应该会有那个，我这次出镜了，我是个天才。那个纪录片啊，那个我是把那个娃娃是拿出来了， 5 9块钱一个，他真的卖的很很贵，对吧？然后我去看了一下他们的官网那个啊，他们的那个2022年的年度财报。毛利呢，其实是有 58.1% 啊，这个很高了啊。对于电商来说，电商其实你说实话， 5 0多块钱的东西，你的毛利差不多在 30% 吧，甚至要更低。你拼多多可能连 20% 都过不了。然后拼多多的那个纯利润，你可能你到 3% 或者到 5% 左右，那个毛利啊啊那个纯利润啊，它的毛利可能连 20% 都不到。然后这其中里面要负担售后、人工、仓储、工厂。然后还有，还有什么人员这些一大笔的开支，都要在那 20% 里面去扣，然后剩下的才是你的利润。我其实我觉得有时候那些电商老板其实很辛苦啊，对吧？很辛苦的，赚的那么那么低毛利的，卖的那么低毛利的一个产品，然后要养活这么多东西，对吧？养活房东，养活税务局，是吧？养活养活。呃，美工、人员、客服、前台，呃，还有什么这些啊，电脑这些，七七八八的，反正很多，对吧？哦，当时我想着就是，泡玛特这个利润高，那可以从他这个上面去找，对吧？怎么去解决成本高、容易被人模仿啊、呃？需要多多人一起去里面去做这件事情，然、啊、后想着泡玛特应该哎还不错，对吧？我就买了他的玩具，然后就看了他那个财报，然后研究了一下。我觉得可以这样做啊，但是泡玛特他的那个创始人两个名字，但我不记得他是谁了，因为这个有一段时间了，有差不多五六个月了啊。他那个创始人他说了他们的那个核心竞争力嘛，对吧？我们是以设计师驱动为消费者服务的，然后消费者是冲着那个设计师去。买那个娃 娃， 那么我当时就想 着， 就我肯定一次不能去找一个人去签十 年， 对 吧？ 因为我是想着一个人去创 业， 那我不可能找一个人签十年的合同。那他 妈， 我都没有可以养活自己很过得很舒服的那个状 态， 那我怎么可能去签一个这么久的一个合同 呢？ 那想着不 行， 不能这样 做， 那我就要去找其他的那个。类似于设计师独一无二的存在，哎，你还别说，对吧？中国其实有很大一部分群体是<笑>叫什么创作者，他们其实创作那个东西就是啊创，比如说创作视频吧，他们其实养活不了自己，包括他们的上单啊，对吧？然后他们流量推广、啊、其实都养活不了自己，那么就有了我的可乘之机，那我就可以为他们去提供这个服务，然后让他们来享受这个服务，然后我去赚他们的钱。他们是独一无二的，通过他们的影响力去赚钱啊，然后他们还可以去为我们去做推广，然后还有就是一个人就可以做，就我可能一个人我就可以做了，我不需要去天天去坐班，坐班太累了，或者说坐班效率太低了，如果你一个人去坐班的话，会因为要两班倒，两班倒之后。你可不可能一个人嘛？你一个人你也顶不住啊！当然，我之前我自己试过，对吧？早上七点到晚上十一点，太累了。三百六十五天，全天无休，你说得有多累？然后你不能去找一个做饭的，然后环节不能太多，反正你一个人就能搞得定，对吧？所有的东西全部要集集合在一个地方，在一个环节之内。然后就是比如说，这两天我就打包发货，对吧？前面两天我就专门回。回他们的信息，后面两天就专门发货，然后后面十多天就专门处理他们的售后这一类。然后还有一个要求就是资金一定一定要低。然、啊、后最终啊，最终到时候我会把这个图片贴上去啊，这个商业模式的这个最终的这个想法就是现在呈现在你们屏幕中间的这个模式图了。当然这个已经写的很详细了，它包括每一步。出现的那些人都全部都列出来了。其实你只要能看这个图，基本上看懂了，基本上就能理解我所说的那个商业模式。不仅毛利高、利润高，无法被啊、呃、无法轻易被复制。然后还有就是一个人就可以创业就去做，然后然后还有什么？我一定要看一下啊，资金要求特别低。没 错， 就这就是我想的一个商业模 式， 所以兜兜转转讲了这么 多， 总算要开始我们进入进入我们的这个正题了。首先 啊， 我们先看一 下， 它分了一排 啊， 一行、两行、三 行， 它分了三行去做这个区 分， 然后还有一排、两排、三 排， 后面我就会用这个方式去 啊， 就第一行第几 个， 第二行第几 个， 对 吧？ 现在是第一行有两 个， 第三行。啊，第二行有三个，第三行有两个，然后，然后我们先按照这个，简单的介绍一下第一行。第一行是就两个重要的角色，一个是内容创作者，还有个是粉丝。然后第二行就是给盲盒设计盲盒周边的一个地方，或者是人，或者是外包都行。然后中间第二行第二个就是我们自己。我要去赚钱的这个人，对吧？从事中间从事什么工作？然后到第三个，第二行第三个就是我们的类似于一个仓库或者说发货这一块，因为后面做大了可能会有这些东西，所以先把它区分好，就是一个从属的关系啊，就是一个我们的商品。然后第三个第三行，啊，其实这个就是公司整公司的整体，然后还有一个就是手腕的制造商。因为设计出了盲盒之 后， 我们丢给手办制造商。然后现在让我们按照这个顺序来看一 下， 我的这个顺序思路是怎么样的。第一个就是我们提供制作周边盲盒这个服 务， 给到创作 者， 跟他们讲清楚这个盲盒的这个概念 啊， 一定要跟他们讲清楚 啊， 因为不然他们有回他们是要去收割粉 丝， 他们不愿意去做这个事 情， 这个不是收割粉丝。什么叫智商税 呢？ 智商税就是。一个卖五块的东西，我卖你五十块，对吧？这个叫智商税。这种限定的产品，其实我更愿意称之为它为支持这个粉丝支持他的这个创作者的一个地方，类似于打赏吧。而且你还能拿到实际的东西。然后第一个先给他们提供这个东西，然后他们觉得不错的话，他们要付一部分定金给我们。为什么要付定金呢？那我告诉你啊，如果你不付，不让他们付定金，他们随便都签，对吧？什么东西都签，反正他们都能赚钱。产品不是他们生产的，一定要让他们付定金，让他们有这种承担风险的意识，他们就不会随便去签签你这个合同，可以减少你很多的损失。然后他们签了之后。当然，我们可以用其他的方式跟他们去讲解嘛，对吧？比如说多少钱分你的这个模式，如果你全款出的话，到时候我们只收百分之十的服务费，其他里面卖的所有的东西都给你去赚钱，这样的一个模式。如果他全出的话，如果他不出或者只出三分之一的话，那我们可能会分他一部分，对吧？可能会分他们百分之十，对吧？就让他们赚百分之十，就大概是这个意思，大概是这个意思，然后。他们签了这个合同，然后支付了这个定金之后呢，那就到他们去提供这个盲盒周边的概念。这个因为他们对他们的粉丝群体是最熟悉的，他们提供这个概念之后，他们就会知道他们粉丝想要什么啊，比如说他们相关的一些梗，然后比如说有些人特别好色，对吧？他就制造那种嗯身材特别火爆的那种女娃娃的模特，对吧？那个手办啊，手办不是模特，然后去卖给他们的粉丝，对然后他提供这个概念之后呢，我们就要开始设计这个盲盒的初始这个样式啊，这个样式可能会去外包给呃淘宝，或者说是自己招一个设计师进来做这个工作，做一下建模或者三 D 打印，然后打印一个样板之后，对吧？我们就。可以去给他们看，给他们看了，他们觉得还不错，对吧？然后那我们就发到第五步啊。对，第四步是讨论盲盒周边的原型，就我们把这个盲盒按照生产难度，对吧？如果有些盲盒它要浮空的技术，那我们做不到对吧？那需要加磁力那些东西，还要考虑到那些材质、一些龙点啊那些保存度啊，然后交易度啊这些东西。盲盒的原型设计好了之后，那我们就到第五步去下订单。就发给那个手办的交易定制造商，你看到现在这一步，其实我们可能啊一毛钱都没出都有可能啊，就可能只是做了一个初始样盒的一个打包，对吧？我们的产品就开始生产了，是吧？生产了之后，我们还是用的创作者给的那个定金去做了这个生产，到这个手盒呃手办制造出来之后，就开始放到我们的仓库里面，然后。制作好的这个时间段呢，它其实可以是六和七是同步进行的，它可以就已经开始向粉丝去宣传这个，然后粉丝再找我们到第八步，粉丝到第八步的时候再找我们来购买。如果你急的话，这个可其实可以调换这个顺序或者同步进行，对吧？就我们这个模型出来之后啊，当然我先按这个顺序来讲啊，第八步粉丝购买了之后，我们到了这个钱。然后我们就开始把这个产品发货出去，然后再做一些基础的售后。这个流程其实基本上走完了，然后我们就到第十步和创作者分成，这个模式就走完了。第一，我再重新捋一下这个：第一，给粉丝提供周边；第二，他付定金给我们；第三，我们让他提供这个梗的文化，然后我们去商讨怎么去制作，然后制作之后给他看了之后，第五步我们去。手办的制造商那里去下订单拿货，然后他去做宣传，然后我们这个手办在制作之后，他们去做宣传，到第八步粉丝购买，第九步就发货，第十步就是和他去分红。这个其实你可以去调整啊，如果你确实没那么多钱的话，你可能把这个下订单就他出这个手办盲盒的是吧？你就可以把这个手办盲盒的这个原始样板。用 3D 打印方式出来，还是用呃 3D 渲染的图、建模的图出来之后，发给那个内容创作者，让他来先跟他消费者去沟通一下，开个预售，对吧？开个预售，然后说什么可以优惠一部分嘛，对吧？确实可以优惠一部分。然后看一下有多少人先付了钱，付了钱之后，我们拿到钱之后再去订货也是可以的，这取决于你怎么去想这个模式了。这个模式我其实我觉得还是很棒的。首先第一，你一个人其实就可以完成了，因为你在中间是做一个对接的工作，你不需要做太多的事情，然后你可以赚到这么多的钱，对吧？你想 想， 我们虽然可能只一 家， 我们如果一毛钱都不赚的 话， 我们只抽抽成百分之十的 话， 那我们如果对接十家 呢， 对 吧？ 而且国内其实很多创作者是没有这个盈利模式 的， 那我们就为他们去提供这个盈利模 式， 就会很好了。而且这个为什么是面对创作 者， 不是面对粉丝 呢？ 因为直接面对粉丝的 话， 那你就要承担所有的成 本， 所以你一定要去面对创作者。这样子可以让他们和我们一起来分担这个风险，而且让他们会更加的负责这件事情。然后可以说拉他们入水吧，对吧？捆绑他们，他们也不会去做什么歪门邪道的东西。说什么卖这个产品不好，我们一开始会给他这个模型去看的。然后这里面还有你啊，反正还有很多啦，还有很多。当然这不是一个完整的，其实这个。不是一个完整可以就是直接按照这个理想化的状态去实行的，一定不是的，一定需要你去解决其中的问题。如果你有能力的话，你可以自己去解决里面的问题。我相信这应该是一个不错的盈利的模式吧。当然，这个模式是我在2022年呃年中左右的时候，我其实就有这个想法了。只不过现在到现在的时候，会已经有 B 站的很多人去停更了，因为他们缺少了粉丝的支持。这个就是粉丝支持的一个部分吧，当然这也有一些缺点。它这个缺点主要就是，它如果单从粉丝支持的角度来说的话，有、哎、蚊子哈哈。它如果单从粉丝支持的这个角度来说的话，它如果直接打赏的话，平台也会抽成，抽成可能也大概是这个，我不知道多比例是多少啊。反正这个盲盒的比例是 30% 全网都可以这里去做。然后这个还也许还不错，然后这就是我的想的这个商业模式，嗯，甚至你可能不用出钱你都可以把这个模式走通，然后就拿到钱，然后制作出你的产品，然后用你对接许多许多的消费者，然后去做联名，对吧？你自己是一个品牌，你可以去做联名，你可以连这个连那个，连这个连那个，最终就会像英特尔一样，所有的品牌都不重要。我们才是最终的那个品 牌， 所以这是最后的一个牛逼的一个品 牌， 就是它就已经从一个粉丝附加价值去提升到类似于高消费品的那 个， 类似于奢侈品定位这一 块， 就从基础的粉丝原型积累的附加价值提升到奢侈品这一块模式。反正我觉得这个还是不错的。当 然， 因为这个我其实蛮久没玩上这个。模式了，还有很多问题啊，包括我去联系了工厂，然后去聊了一下这块，嗯，中间遇到很多问题，反正这就是我说的就我就说这么多吧，然后希望什么希望啊，这次是番外篇啊，这一次我只说最后一个最后一句话，我是一个天才，然后 over， 拜拜。